0: Episode 155 Lean im Handel Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Dirk Rosenkant bei mir im Gespräch. Er ist IT- und Prozessverantwortlicher bei einem mittelständischen Büroeinrichter. Hallo Dirk.
1: Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist.
1: Gerne, sag, gerne.
0: Sag noch mal vielleicht ein, zwei Sätze mehr zu deiner Person, was... Du machst im Unternehmen vielleicht auch ein, zwei Sätze, was ihr macht.
1: Okay. Also wir sind ein, wie Gott schon sagte, ein Büroeinrichter in, in Süddeutschland. Hauptvertriebsgebiet ist Baden-Württemberg und richten insbesondere vom Privatkunden bis hin zum Großprojekt tun wir Firmen und, und Privatmenschen ausstatten mit Möbel und entsprechenden Konzepten. Meine Aufgabe im Unternehmen ist, mich einmal um die IT zu kümmern, insbesondere im Anwendungsbereich, also Anwendungssoftware und bestimmte unternehmensspezifische Anwendungen und mich auch so ein bisschen darum zu kümmern, wie wir arbeiten wollen, mit welchen Prozessen wir vorangehen, wie wir unsere Arbeit auch immer ein Stück weit besser machen können.
0: Jo. okay. Ich glaube, der, der Name der Episode deutet es ja schon an. Ihr seid jetzt kein Hersteller, sondern ihr handelt damit. Natürlich, genau. ihr richtet auch ein. Das heißt, ihr macht äh, Konzepte, Zeichnungen wahrscheinlich, solche Dinge, vielleicht auch 3D. Aber primär produziert ihr halt nicht. Und da, Genau, und da jetzt zum Einstieg meine Frage, die mir auch immer wieder begegnet, außerhalb von Produktionsszenarien, dieser Vorbehalt, ah wir produzieren doch nichts, Lean funktioniert doch bei uns nicht. Jetzt weiß ich aber, dass du dich intensiv mit Lean beschäftigst. Was war für dich so der, der Anstoß zu sagen, hey, Lean interessiert mich und ich gucke auch, wie ich das eben im Prozessumfeld im Unternehmen nutzen kann? Der Einstieg äh, ging über ein paar
1: Umwege. Ähm, ich komme eher so aus dieser Projektmanagement-Community und äh, hatte mich dort, oder treibe mich immer noch, äh, auf einigen Veranstaltungen rum, wo dann aber auch viele Überschneidungen mit der Lean-Community sind. Mhm. Und in vielen, vielen Gesprächen und äh, dann auch mal selbst ein bisschen was angucken, äh, bin ich doch auf die Idee gekommen, einiges, was aus diesem Bereich Lean kommt, kann man sicherlich auch in einem nicht produzierenden Unternehmen verwenden und, und einsetzen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, was vielleicht relativ bekannt ist, auch wenn wir nicht produzieren, einen Wertstrom gibt es auch im Handel. Ja. Und warum soll ich das nicht auf äh, die Thematik im Handel adaptieren?
0: Okay. Was, was sind so die Dinge, wo du sagst, das ist dir wichtig an Lean?
1: Das Allerwichtigste ist der generelle und sehr starke Fokus auf den Kunden. Ja. Entschuldigung. Das ist ähm, auch ein Thema, was ich immer wieder bei uns im Haus sehe. Wir beschäftigen uns sehr viel auch mit Prozessen, aber insbesondere dabei mit uns. Und ähm, wie das der Kunde erfährt oder wie es dem Kunden dabei geht, äh, da wird dann immer wieder mal nicht so viel dran gedacht. Und hier bin ich sehr angetan von, von dieser wirklichen Kundenzentrierung und der Haltung, die hinter dem Thema Lean steht, dass ich für den Kunden da sein will und mich für den Kunden verbessern will.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das kann ich aus dem aktuellen Erlebnis heute mit einem Logistikdienstleister nur unterstreichen. Die produzieren <lacht> auch nichts, aber ich dachte, ich kriege die Krise. Aber das wäre eine extra Episode. Okay, jetzt möchte ich dann noch ein bisschen tiefer reingehen. Was sind dann eben im Handel? Und da möchte ich vielleicht auch die abholen der Zuhörer, die jetzt halt selber auch nichts produzieren. Was sind für dich die Ansatzpunkte, worum ich eben Kundenorientierung und Lean anpacke?
1: Die Ansatzpunkte sind sicherlich einmal äh, die Haltung, ganz, ganz global gesagt, äh, und den den Mitarbeitern immer wieder diese Sicht auf den Kunden zu vermitteln und daraus ableitend, äh, gerade im Bereich Prozess oder Prozess, Geschäftsprozessoptimierung, die Prozesse so anzupassen, dass, dass wir hier mehr Kundenorientierung hinbekommen. Es geht nicht so sehr um, um irgendwelche Methoden für mich. Natürlich spielen ab und an eine Methode auch eine Rolle, aber äh, das ist nur ein Stück Werkzeug ähm, und mehr diese, diese Sicht der ganzen Kollegen und Mitarbeiter auf den Kunden zu bekommen und auch diese Denke äh, so langsam, aber sicher im Unternehmen einfließen zu lassen, dass wir schlussendlich was tun, was dem Kunden gut tun soll.
0: Ja, weil letzten Endes nur dann ist er bereit, dieses Mal und hoffentlich auch noch nächstes und übernächstes Mal was zu bezahlen. So ist es. Ja, Okay, wenn wir jetzt noch, noch ein bisschen genauer hingucken, auch da, dein persönlicher Einstieg, du hast es schon ein bisschen angedeutet, auch so was Methoden angeht, ich glaube, jeder hat so seine eigene Lean-Geschichte, wie hat es bei dir ausgesehen und vielleicht auch im Sinne von was kannst du anderen mitgeben im Sinne von Tipp, wenn jemand sich für das Thema grundsätzlich interessiert? Was wäre deine Empfehlung, wie steige ich ein ins SLEEN?
1: Ich glaube, wirklich was empfehlen kann man da nicht wirklich etwas. Mhm. Bei mir war, war der Einstieg, um es mal so rum zu sagen, ich komme von vielen Veranstaltungen und Fortbildungen zurück. Natürlich mit ein bisschen Euphorie und Begeisterung und fange an mit äh, Fachbegriffen um mich zu schmeißen und dann den Mitarbeitern äh, zu sagen, so ab morgen machen wir jetzt mal was. Ähm, ging natürlich grundsätzlich mal schief. Ähm, es gab eine reine Blockadehaltung und... Die Dinge, die, die ich da versucht hatte, wurden dann auch sehr schnell wieder äh, abgeschrieben. Ja. Ähm, mein Ansatz aktuell ist es, und der scheint auch ein paar mehr Früchte zu tragen, ähm, die Themen einfach anzugehen, dabei allerdings auf eine verständliche Sprache zu setzen, gerade jetzt in hier im Südbadischen, wo, wo wir uns hauptsächlich bewegen, vielleicht auch mal so diese Anglizismen weglassen. Mhm. Und ohne jetzt Auftrag von irgendeiner Geschäftsführung, Mitstreiter zu suchen, die von irgendwelchen Gedanken zu überzeugen und zu begeistern und somit diese Thematik im Unternehmen langsam, aber stetig wachsen zu, zu lassen. Mhm. Das kann natürlich ein Ansatz sein für, für andere. Es ist immer die Frage, habe ich die Freiräume im Unternehmen, dass ich sowas einfach tun kann oder muss ich mit meiner Geschäftsführung darüber reden und von denen diese Sachen auch absegnen lassen. Das äh, ist sicherlich von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlicher oder unterschiedlich. Das ist die Frage, dieses einfach machen, auf der anderen Seite ähm, braucht natürlich auch eine relativ hohe Eigenmotivation, weil die Erfolge sind nicht von heute auf morgen zu sehen.
0: Jetzt hast du schon angedeutet, es hat ja jeder Hurra geschrieben. Ich kenne kenn sowas aus meiner eigenen Vergangenheit. Dann so unausgesprochene Sprüche, jetzt war er wieder auf irgendeinem Seminar oder so. Mhm. Da, da, da höre ich also auch Widerstand der Kollegen, der, der Mitarbeiter raus. Wie bist du dann ganz konkret damit umgegangen? Sehr individuell auf die, die Kollegen. Mhm.
1: Es gibt Widerstand auch in, in ganz verschiedenen Arten. Ähm, wie du schon gesagt hast, so jetzt kommt da wieder vom Seminar oder ähnlich. Ähm, dann habe ich aber auch viele Kollegen, die relativ lange schon im Unternehmen beschäftigt sind, und die mit dem typischen Spruch, auch das haben wir schon immer so gemacht und es hat geklappt, <lacht> dann ankommen, da ist ist die Ansprache sicherlich eine andere, ähm, als bei Kollegen, die von Hause aus zuerst mal gegen alles Neue sind, sich aber dann doch insgeheim, und das ist auch dann schön zu sehen, äh, damit beschäftigen und man diese Kollegen und Kolleginnen dann eventuell äh, in ein, zwei, drei, vier Wochen äh, doch überzeugen kann, dass das vielleicht nicht so schlecht ist, was wir da vorhaben.
0: Okay, wenn wir, wenn wir das ein bisschen vertiefen, ich höre da raus, da ist ein ganz hoher kommunikativer Anteil dabei. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass natürlich in, du in deiner Verantwortung einen relativ breiten Überblick über wenn wir es mal über die Wertschöpfungskette oder über den Wertstrom hasch. Trotzdem gibt es ja in vielen Unternehmen, wenn sie nicht so 100% prozessorientiert aufgestellt sind, gibt es ja Schnittstellen. Und mhm. dann tut man sich, also so ist auch meine Erfahrung, bei Kunden tut man sich halt oft schwer, Menschen zusammenzubringen an diesen Schnittstellen. Was war da so deine Vorgehensweise und deine Erfahrung damit? Das ist sicherlich
1: nicht einfach, auch, auch wir in unserer relativ kleinen Größe, sage ich jetzt mal, ähm, haben diese Schnittstellen und, und diese Schnittstellen wirken auch die, die größten Schwierigkeiten. Das, das muss man schon sagen und auch hier hilft ganz oft das Gespräch, weil hier eine Technik oder, oder eben eine technische Lösung einzusetzen, das, das macht relativ wenig Sinn. Ähm, aber das Gespräch und die Leute zusammenzubringen und auch insbesondere das gegenseitige Verständnis für für die andere Seite der Schnittstelle zu finden mhm. und auch mal aufzuzeigen und äh, den den Kollegen klar zu machen oder klar aufzuzeigen, wo sind denn die Bedürfnisse, aber auch äh, Ärgernisse des, des Kollegen auf der anderen Seite der Schnittstelle und das hilft, wirklich viele Gespräche, viele Meetings, auch wenn wir alle von einem Meeting waren reden, äh, den wir mittlerweile im Unternehmen haben, aber je mehr wir miteinander sprechen und weniger übereinander sprechen, desto besser kommen wir ans Ziel.
0: Hm, hm. Wie hat es dann konkret ausgesehen, was Treffen und solche Dinge angeht? Kann man ja, allein wenn ich jetzt über Dauer oder über Frequenzrede, also über Regelmäßigkeit und natürlich auch über Inhalte. Wie bist du da vorgegangen?
1: Der erste Versuch war ein tägliches Treffen. Kurz, knapp und, und dass man immer wieder über das Tagesgeschäft reden kann. Das wurde nach, ja, ich sag mal, anderthalb Wochen, ähm, kam das wieder zu einem Erliegen, weil da jeder sagte: Nein, das ist zu viel. Mhm. Der, der zweite Versuch war dann, äh, ein regelmäßiges Meeting mit allen beteiligten Abteilungen zu installieren, ähm, das vorab mal wöchentlich aufgrund ähm, Terminsituation oder auch Arbeitsbelastung wurde das dann äh, in einen zweiwöchentlichen Turnus abgeändert und damit hatten wir recht gute Erfahrungen Erfolge wenn man, oder Ergebnisse, besser gesagt, erzielt, mhm. ähm, haben dann aber aufgrund ein oder zwei Wünsche, die Ihnen da herangetragen wurden, äh, den Turnus nochmal verlängert auf vier Wochen. Was in meinen Augen deutlich zu lange ist. Was schön ist, auf der anderen Seite, äh, eine Abteilung hat das auch als zu lange empfunden und hat sich jetzt äh, dazu entschieden, freiwillig und, und wirklich eigenverantwortlich und eigenmotiviert, okay. Okay. Äh, innerhalb der Abteilung wieder auf ein wöchentliches Treffen zu gehen und hat aber auch im Unternehmen kommuniziert, dass dieses wöchentliche Treffen dann bei Bedarf für alle anderen auch offen steht. Okay. Und sie haben das erkannt, dass es wichtig ist, miteinander zu reden viel miteinander zu reden und äh, ziehen diese Treffen auch sehr stringent durch.
0: Ja, das hört, das hört sich ja auf jeden Fall erfreulich an, was auch diese Eigenmotivationen geht.
1: Genau. Da, das war für mich äh, einer der Erfolge, wo ich sage, hey, das ist super toll, dass ihr das so macht und äh, damit auch äh, zeigt, dass ihr ich sage mal in Anführungszeichen, selbst auch mitdenkt.
0: Jetzt könnte ich mir in dem Zusammenhang vorstellen, kam mir gerade so, wo du erzählt hast, als jemand aus der IT, der ja, ah, wie soll man das ausdrücken, wo im Grunde ja jeder damit arbeiten muss, aber immer manchmal eine gewisse Distanz herrscht, ist so mein Eindruck aus manchen Situationen, war das auch ein Aspekt, der nützlich war? Dass also du jetzt mit dem, mit dem persönlichen Thema Lean der IT angegliedert bist?
1: Ob es nützlich war, das, das will ich gar nicht behaupten. Was ich, ich glaube, was, was mir wesentlich nützlicher war in der ganzen Geschichte und auch ist, ähm, ich bin ja kein gelernter ITler oder Informatiker, ich komme als, als Kaufmann ganz normal aus dem Vertrieb und bin über die Jahre hier im Unternehmen in diese Rolle hineingerutscht. Und, ähm, aber in, in früheren Zeiten im Vertrieb war ich auf allen Seiten, sei es jetzt im Außendienst, sei es im Vertriebsinnendienst äh, oder auch auf, auf Herstellerseite tätig und äh, dadurch habe ich schon einen recht breiten Überblick über viele, viele Dinge, wie sie ablaufen und wo auch Bedürfnisse da sind und wie Prozesse gestaltet werden können, was man eventuell noch ein bisschen besser machen kann. Ich glaube, das war wesentlich nützlicher als als äh, ja, Abstand von, von IT. Äh, die, die Kollegen und Kolleginnen sehen mich gar nicht so als ITler, okay. sondern eher als, als Kollegen, der dann im, im Rahmen IT
0: unterwegs ist. Also nicht so der, der klassische Elfenbeinturm, der doch manchmal herrscht. Genau, ja, okay. der ist es definitiv nicht. Ja, okay, jetzt möchte ich nochmal ein bisschen diesen Aspekt Handelsunternehmen weil so in meiner Vorstellung, ja, es, werden, es wird zwar nichts produziert, nichts Physisches, aber ich glaube, Informationen werden im Handel schon produziert. Und, und da eben nochmal diesen Aspekt, was macht ein Handelsunternehmen besonders?
1: Besonders würde ich sagen, ist die Vielfalt der, der Produkte, mit denen wir handeln und auch die Vielfalt der Vorlieferanten. Mhm. Also ist es ist ja nicht so, dass wir mit einem Möbelhersteller zusammenarbeiten und rechts und links daneben nichts mehr. Wir haben aktuell ein Spektrum von aktiven Lieferanten, das bei etwa 300 an der Zahl liegt und in jedem oder nahezu jedem Vorgang, den wir haben, ist auch die Thematik, dass wir mehrere Lieferanten in, innerhalb eines Vorgangs haben. Und ähm, da ist es natürlich die die eine große Aufgabe, die gesamten Produkte zusammenzuführen, dass sie zum Zeitpunkt X auch äh, auf den LKW kommen und äh, zum Kunden geliefert werden können. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch diese Informationsmenge, äh, wie sind die Gegebenheiten vor Ort äh, wie schaut es auf der Baustelle aus? Mhm. Können wir liefern, können wir nicht liefern? Und auch im Vorfeld schon viele weitere Informationen, sei es bei Sonderanfertigungen, sei es bei bestimmten Wünschen von Kunden. Und das Ganze zusammenzuführen, sodass am Schluss aus diesen vielen Teilbereichen eine wirklich gute Lieferung wird. Das ist schon nicht so einfach, sag ich mal.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Weil es höre auf jeden Fall raus, dass da ein hohes, hohes, hoher Grad an Dynamik besteht, an Individualität besteht, was die Aufträge angeht, vermutlich.
1: Ja, definitiv.
0: Wir okay. haben ja, ja,
1: sozusagen ähm, ist kein Auftrag wie der andere. Mhm. Jeder Auftrag sieht ein Stück weit äh, anders aus. Auch wenn man meint, ähm, Auftrag A ein Stuhl und Auftrag B auch ein Stuhl, äh, sind diese Aufträge trotzdem äh, sehr, sehr unterschiedlich. Je mehr Möbel darin da sind, äh, das, dann kann das Ganze auch schon mal relativ kompliziert, wenn nicht sogar komplex werden.
0: Ja, ich könnte mir das jetzt vorstellen, ähnlich, wobei wahrscheinlich deutlich. Komplizierter, komplexer, wie wenn ich ein Auto in seinen unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen habe und so wie das Auto dann eben ja fertig vom Band rollen soll, auf dem Hof stehen, so hast du das ja angedeutet, soll halt alles auf dem Lastwagen sein und das bringt dann nichts, wenn man sagt, euer oh ja, die hintere Türverkleidung kommt nächste Woche oder der Schrank kommt in zwei Wochen.
1: Genau, so ist es. Okay. Der Vergleich.
0: Okay. So, jetzt kenne ich dich ja schon ein bisschen und, und habe auch das eine, weiß auch das eine oder andere von dir von euch. Was euch, glaube ich, was ich da rausgehört habe, ist auch diese, diese Situation, neue Standorte, neue Standorte zu integrieren und was für eine Rolle spielt da Lean dabei, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das auf, auf das Thema Lean. Und, und das könnte ich mir vorstellen. Könnt auch den einen oder anderen noch interessieren, in der Reflexion auf die eigene Situation. Wie seid ihr damit umgegangen? Auch das ist wieder
1: nicht so einfach zu beantworten, da wir offiziell ähm, ja Lean gar nicht einsetzen. Mhm. Ähm, das Wort gibt es auch bei uns im Unternehmen nicht. natürlich Hilft es teilweise bei der Integration von neuen Standorten, weil wir dann doch manche Dinge vereinfachen für die neuen Kollegen. Auf der anderen Seite kann es aber auch hinderlich sein. Durch A, wir als, als Hauptsitz hier in Offenburg sind natürlich schon relativ prozessgesteuert. Und möchten das auch auf die Niederlassungen, insbesondere die neu hinzugekommenen Niederlassungen, entsprechend ausrollen. Und oft treffen wir dort auf Menschen, die, ich sag mal, sehr wenig prozessgesteuert gearbeitet haben in der Vergangenheit. Mhm. Und da ist dann der, der, die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit teilweise schon relativ groß. Wo es dann auch wirklich nochmal ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, um äh, mit dieser Differenz der, der oder mit diesen Unterschiedlichen umzugehen. Natürlich hilft es ganz klar mit der Zeit auch hier äh, den neuen Kollegen, Kolleginnen aufzeigen zu können, dass mh, viele Vereinfachungen drin sind, dass wir auch einiges Einfacher haben können und leichter machen können und damit auch Erfolg haben. Ist aber auch noch ein weiteres Thema, was ich sagen muss: Neue Standorte sind bei uns ganz oft auch Unternehmen, die wir übernehmen. Mhm. Sprich, bestehende Unternehmen, sei es jetzt äh, keine, äh, keine Nachfolgeregelung vorhanden oder äh, erkannt, dass. In dem sich stärker bewegenden Markt, äh, man vielleicht einen Partner braucht, äh, haben aber ihre eigene Kultur und das seit Jahren. Mhm. Und das gefällt den Leuten ja, sonst würden sie nicht dort arbeiten. Ja. Und äh, dann kommen wir mit unserer eigenen Kultur und meinen, das wäre die bessere. Und versuchen das dann äh, auf diese Leute auch auszurollen. Und diese Kulturunterschiede sind, glaube ich, äh, das größte Problem, was es immer wieder gibt.
0: Hm. Ja, das kann ich definitiv unterstreichen Und ich glaube, das gilt natürlich im Grunde für das Thema Lean an sich schon. Weil ich jetzt schon glaube, dass es eine gewisse Kultur braucht, oder zumindest insofern, dass es in bestimmten Kulturen, Unternehmenskulturen, etwas einfacher ist, das Thema Lean aktiv anzugehen, wie in anderen eben schwieriger ist. Und und dann noch das noch ein bisschen vertieft: Was würdest du sagen? Was sind hilfreiche Aspekte? Was sind hinderliche Aspekte?
1: Hinderliche Aspekte sind, wenn beispielsweise die Mitarbeiter über Jahre hinweg keine eigenen Entscheidungen treffen durften, konnten, wie auch immer ja. und ähm, wenn ich an Anfang des Gesprächs zurückgehe, diese Kundenorientierung, ähm, um die wirklich umzusetzen, brauche ich auch Mitarbeiter, die eigene Entscheidungen treffen können und auch treffen wollen. Mhm. Das ist dann in meinen Augen immer das Hinderlichste. Und auch Schwierigste, die, die Menschen dahin zu bringen, doch einfach mal eigene Entscheidungen zu treffen. Das Förderlichste, sage ich, sind unsere Prozesse, die, die wir auch so gestaltet haben, das ist natürlich nicht 100 Prozent, man daran kleben muss, sondern immer mit so ein bisschen Leitplanken rechts und links, innerhalb derer man sich bewegen kann, die aber da sind und die definiert sind und an denen sich die, die neuen Kollegen insbesondere dann auch ein bisschen festhalten können und relativ bald merken, dass diese Prozesse auch recht gut funktionieren. Hm. Am Ende sind wir... Auch mit der Prozessgestaltung natürlich nie, aber sie funktionieren schon relativ gut und, und bieten auch Möglichkeiten mitzugestalten.
0: Jetzt hattest du ja ein-, zweimal erwähnt, dass du im Grunde gar keinen Auftrag von der Geschäftsführung hast, sowas wie Lean einzuführen. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das zwei Aspekte hat. Einmal der Aspekt, du hast mehr Freiheitsgrad, weil da keiner sagt und und kommt und jetzt will ich Ergebnisse sehen. Vielleicht auch im Sinne von Einsparungen, Kennzahlen hinterlegt und so weiter und so weiter. Andererseits fehlt natürlich vielleicht manchmal eine gewisse Unterstützung. Was ist da so dein, deine Erfahrung? Was ist wichtiger? Wobei es natürlich, glaube ich, immer natürlich jetzt es kann immer nur eine persönliche Erfahrung sein und wahrscheinlich auch nie, nie auf ein anderes Unternehmen eins zu eins übertragbar.
1: Ja. Ich bin persönlich für mich sehr froh, dass ich diesen Auftrag nicht habe. Mhm. Und natürlich fehlt dann die Ansprache von der Geschäftsführung gegenüber der Belegschaft. Leute, das machen wir jetzt und wollen wir jetzt tun. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich mit diesem langsamen Weg und der Überzeugung der Mitarbeiter, die Mitarbeiter dafür gewinnen kann, ist das Ganze deutlich nachhaltiger und, und zeigt in meinen Augen wesentlich mehr Erfolg.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, ich glaube, es fehlt diese dieser, ja, ich glaube schon grundsätzlich eher hinderliche Aspekt der Ungeduld, oder?
1: Es fehlt die Ungeduld, Ja, ähm, ich habe sicherlich mehr Freiheitsgrade. Ich habe auch niemanden, der äh, mir wirklich, wie du auch gesagt hast, mit irgendwelchen KBIs äh, mich wöchentlich abfragt, was haben wir denn da verbessert. Ja, nein. Ähm, das alles habe ich nicht. Ein bisschen mehr Freiheitsgrade. Und ich kann das Ganze in einem Tempo angehen, dass auch die Mitarbeiter mitgehen wollen. Und dadurch glaube ich, auf der einen Seite dauert es deutlich länger, auf der anderen Seite aber, wie gesagt, deutlich
0: nachhaltiger. Wobei ich jetzt nicht einmal notwendigerweise sagen würde, dass es wirklich länger dauert. Denn ich, ich glaube, man, man kann viele Dinge, glaube ich, nicht erzwingen und die Gefahr, wenn ein gewisser Druck da ist, Ergebnisse zu zeigen, ist, dass man halt Sachen zu schnell macht und dann der Faden reißt und, und die Menschen, wie man so klassisch immer sagt, nicht mitgenommen werden.
1: Definitiv bin ich bei dir, ja.
0: So, zum, zum Abschluss, was ist, was ist dein Gedanke, das Thema Lean weiterzuentwickeln bei euch?
1: Definitiv, ähm, da wird, wird es weitergehen. Wir, ich bin jetzt gerade dabei, in, in einem, wenn ich es mal Projekt äh, nenne, eine äh, Kollaborationssoftware, schwieriges Wort, Entschuldigung, ja. ähm, mal einzuführen, um äh, auch diese Zusammenarbeit und Gespräche über die Standortgrenzen hinweg ähm, einfacher und, und vielleicht besser zu machen und auch hier mehr Kommunikation untereinander reinzubringen. Okay, ist jetzt vielleicht kein Thema, dass das originär aus Lean rauskommt, aber solche Dinge sind auch dabei. Durch viel Vormachen fangen mittlerweile die Kollegen an, ihre eigene Arbeit auch sichtbar zu machen, mit unterschiedlichen Boards, die auch sehr öffentlich in den, in den Räumlichkeiten hängen. Und ich denke, da ist ist ein sind ein paar ganz gute Ansätze mit dabei und ähm, wir werden da den Weg auch definitiv weitergehen.
0: Ja, das fand ich jetzt zum Abschluss einen sehr guten und sehr wichtigen Punkt, weil wenn man sich eben so das ganz große Vorbild Toyota anguckt, dann gewinnt man, glaube ich, von außen ganz leicht den Eindruck, hey, da wird brutal viel kommuniziert, weil sie ja eine sehr geringe Führungsspanne haben zum Beispiel. Mhm. Und da wird ja eben auch viel visualisiert und von daher glaube ich, dass das absolute richtige Weg ist.
1: Das denke ich und hoffe ich auch sehr.
0: Ja. Ich drücke dir definitiv die Daumen. Dirk, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einsichten. Es ist immer wieder was Neues dabei und das macht es für mich persönlich auch so spannend, hier immer wieder mit anderen zu kommunizieren über Dinge zu reden und das Thema Lean. Ich finde für mich persönlich, wäre es nicht langweilig, könnte man vorstellen, dass dir das ähnlich geht.
1: Das geht mir sehr ähnlich. Danke dir, Götz.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Dirk Rosenkranz zum Thema Lean im Handel. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 155. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen lean interessierten